0: Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenalkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan dan saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembelaan. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang PKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar, benar atau salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu. Dewan Hakim dan Terhormat Biarkan saya bicara Jangan ditanya Jangan dipotong Kalau waktunya berhenti saya akan diam Selamanya Saya tidak butuh Dan jangan Jangan dipotong Saya tidak butuh pembela Saya tidak butuh Penasehat hukum Karena saya tidak Mampu membayarnya Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun Untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan Toh, toh semua sudah jelas Semua tuduhan terhadap saya benar adanya Segala ancaman hukum, fonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding, atau lah apa namanya itu Kematian adalah kelahiran yang kedua Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah winarah dalam hidup saya? Udahlah, saya tidak perlu empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan sangat, sangat, sangat jarang dan hampir tak ada sesuatu yang tanpa imbalan dan resiko. Juga rasa empati. <sangat> yang jelas sekarang biarkan dulu saya bicara. Tentang apa saja penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim. Atau bagi siapapun saya tidak peduli. Apapun yang ingin saya lakukan biarkan seperti air yang menghalir dari hulu ke ilmu. mengalir Menghalir kemanapun curah yang mungkin terhambat. Mungkin mengendap di sela-sela jepitan hidup orang. Mungkin menabrak cadas batu dalam kepala orang, menimbulkan riak, mungkin meluncur begitu saja bersama lumpur kehidupan, say, dan rentangnya lelai kemanusiaan atau bahkan meluap-luap mengenai seluruh muka musuh para majikan, para penguasa hingga coro-coro kota. <tuh> maaf, maaf kalau bahasa saya terlalu bertele-tele. <tuh> Baik, saya akan mulai saja. <laughs> Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. <laughs> Jangan meneriak ibu dulu. Ya, ya memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat, saya hebat, saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktur orang manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, ya ini saya, Sumarah, Sumarah menjadi babu, buruh, budak, sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun Saya menjelati kaki orang Merangkak dan hidup di bawah kaki orang Bertahun-tahun saya Tahan mulut saya Saya lipat lidah saya Agar tidak bicara Karena bicara Berarti bencana Bencana bagi perut saya Perut simbok Dan bencana pula Bagi para majikan Tolong <tuh> Kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka. Rasa pencuriga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pakasirin guru madrasah saya menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji. Yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadak. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya setengah berbisik. Tapi jelas ku dengar. Eh... Halo Lara. Anak jiduannya menulis ke sini. <laughs> Seperti terkena siraman air panas, hatiku meradak. Sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada Simbo. Tidak benar orang PKI, Bok. <tik> Simbo yang hendak pergi ke tempat dan sastro tetangga saya untuk mengerik istrinya jadi urung memasukkan duit benggol ke Stargennya. Masih memegang uang benggol itu, Simbo memanang saya. Mukanya mendadak, pucat, dan bibirnya bergetar. Siapa yang tadi mengatakan kepadamu? Tadi di kelas mengatakan teman-temanku yang bilang, Mbok, simbok duduk di Amben. Kamu percaya? Saya tidak tahu harus mengangguk atau menggeleng Tiba-tiba pintu rumah diketuk Ternyata orang suruhan desastro untuk menjemput Simbo Simbo pun pergi tanpa sempat menjelaskan pertanyaan saya Pertanyaan itu baru terjawab pada malam berikutnya Dan bukan dari Simbo Tapi Simba yang menceritakannya Saya ingat, saya ingat waktu itu seperti biasa saya hendak tidur di samping Simbah. Simbok malam itu seperti biasa jadi tukang kerik. Mbah, apa iya? Bapak itu PKI tu, Mbah. Sambil mendidih rambutku, meluncurlah cerita Simbah begini. Apa itu orang lu guna? Sehari-hari pekerjaannya menderes kelapa dan ngusir Andong. Kalau pagi, setelah menderes, kerjaannya nari Andong. Mangkali pasas lerem dan sarinya narik lagi. Tukang deres itu kan Lek, Pak Desudi, le, Pak Idim Masuro juga ngeres Ma. Tapi, ya bukan karena deresnya, Ndol. Tapi bencana ini bermula karena bapakmu kuserah, Ndol. Kuserah, Ndol. Sebagai kuserah, Ndol. Bapakmu sering mengantar siapa saja yang membutuhkannya. Orang-orang yang mau ke pasar, dari pasar atau mau kemana saja hendak penumpangnya. Salah satu langganan bapakmu. Seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Rumahnya Kidul pasar seleram. Bapakmu sering mengantar Pak Wasto ke sebuah rumah di desa Karang Rejo. Kadang seminggu sekali, kadang tiga hari sekali. Pada suatu ketika, Bapak membawa Pak Wasto dan dua teman Pak Wasto ke rumah. Mereka melihat simbokmu membuat gula dan menanyakan, Gula-gula itu dijual kemana? Kami dari dulu menjual gula ke Denfrojo, Pak Lura. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami. Kata mereka, Koperasi begitu. Dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan. Tapi dengan janji mereka. Tentu saja kami mau. Bahkan Pak Wasto memberikan kesempatan Bapak untuk mendaras kelapa. Tapi kami tidak enak hati juga pada Den Projo. Dan tetap menjual kepadanya tapi tidak sebanyak semua. Lama-lama, Den Projo bertanya kepada saya. Simbah, le, enak mantu sampean itu suka menyetor gula ke kooperasinya PKI toh. Wah, ngemputen Den. Pokoknya Suleman menyetronnya kepada dan Masto. Pak lurah mangut-mangut. Tapi jelas Simbah tahu Pak lurah tidak suka. Kami pun semakin tidak enak hati. Tapi tidak lama kemudian Bapakmu bilang, kami tidak usah lagi menyetar gula kepada Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk tentara dan kooperasi itu ditutup. Rasanya kami tidak punya firasat buruk sama sekali mendengar berita itu. Malah, malah simbokmu dengan enteng gila. Gak apa-apa Pak nih, malahan tidak pekuhu sama Pak Den Projo. Tapi, tapi ternyata yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat dua malam setelah itu, suatu malam bapakmu sedang ridan di langgar. Tiba-tiba Denprojo datang ke rumah mencari bapakmu. Ketika Simbok menyusul bapakmu dan Simbah menyilahkan Denprojo masuk. Taulah Simbah, selain Denprojo, di luar rumah ada dua tentara dan beberapa orang kampung. Simba bingung dan was-was, Dan lebih bingung lagi, setelah bapakmu datang, dua tentara itu menyeret bapak diiring dan Projo dan orang-orangnya. Simbamu menjerit dan bertanya. Lalu dan Projo setengah menghardik, setengah menahan, bilang. Apa kamu mau diseret juga? Yuk, manut saja dulu. Simba kementara. Simbah bertanya-tanya. Oh lah Gusti. Lah Suleman. Lah Suleman tahu apa-apa kok. Orang-orang bilang Sulaiman itu antik. Orang-orang bilang Sulaiman itu antek. Kami bertanya ke Dan Projo keesokan harinya dibawa kemana bapakmu. Dan Projo bilang bapakmu dipenjara sementara. Mungkin cuma sebentar. Mungkin juga lama. Simbok mulam, Nusindepo. Kamu masih dalam kandungan lima bulan. Kami menanti. 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 Menanti hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh, sampai kini tak pernah bertemu lagi. Tak tahu di penjara mana bapakmu ditahan. Setiap kali kami tanyakan itu ke Dengrojo. Dengrojo bilang, tunggu saja. Jangan dicari daripada ikut keseret-seret. Kami menanti, menanti, menanti terus dengan gugup dan gelisah. Ku beri nama kau Sumarah karena hanya pasrah jawaban penantian ini. <laughs> Begitulah Simbah, Simbo. Kang Rohiman. Yudasi tak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Dan saya... Sumara, tak pernah sekalipun melihat wajah bapaknya. Tapi rasanya, bayangannya terus menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh hidup saya. Selepas madrasah, Kondisi ekonomi simbok tak mengizinkan saya sekolah lagi meski nilai ijazah, madrasah saya bagus. Kang Rohiman dan Yudhasa, si pak kakak saya juga cuma lulusan madrasah. Kira-kira umur 13 tahun setelah tamat madrasah saya dibolek Naisah tetangga saya ke kota bekerja ikut orang jadi babu. Bertahan 2 tahun Lalu saya pulang. Saya ingin sekolah lagi. Selama saya bekerja, saya mengirimkan uang itu kepada Simbo. Tapi sebagian lagi saya kumpulkan. Saya ingin sekolah. Saya ingin sekolah lagi dan saya tidak ingin sebodoh bapak saya. Simbo atau Simba. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang. Pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan dan saya percaya itu. Meski susah payah saya sekolah, sepulang sekolah saya bekerja jadi buruh urut genting di tempatnya dan cipto tetangga saya yang jurakan genting untuk membiayai sekolah saya. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara. Di kelas mempercayai teori-teori. Aku hapalkan rumus-rumus rumit matematika, kosinus, tangan, diferensial. Aku hapalkan teori Acem Medes, La Voicester, Einstein. Aku hapalkan dikotil, monokotil. Aku hapalkan undang-undang dasar 45 dari pembukaan, pasal-pasal, hingga hayat-ayatnya, hingga ketik-tik tomanya. Aku hapalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya yang kata guru saya. Indonesia itu negeri yang subur, Gemah ripah lojinawi. <tuh> <tuh> Saya hapalkan biji kotok ada tambang emas, ditarakan ada tambang minyak, ada tambang nikel, ada hutan, ada biji besi. Yang kemudian ku tahu semua itu memang ada. Ada! Tapi bukan milikku. Dan yang paling kuhapal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup beros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini. Kita harus begitu. Kita harus begitu. Begini. Begitu. Begini. Begitu. Begini. Begitu. Begini. begini, begini. Di sekolah harus begini. Eh di luar begitu. Di sekolah bukan di luar. Bukan. Kau bukan, bukan. 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 Pernyataannya, semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar ubah. demku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa. Saya ingat, saya ingat, saya ingat betapa susahnya dulu ketika hanya punya ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang, yang layak hanya menjadi bab. babu. Babu. menjadi pembantu di rumah orang bekerja dari subuh hingga larut malam mulai dari mencuci mengepel lantai memasak menyuapi anak majikan mendidurkan anak majikan bahkan pernah disuruh memanjat ke atas genting <tuh> pernah pernah suatu ketika keluarga majikan saya pergi keluar kota kesempatan itu saya gunakan untuk tidur istirahat siang kesempatan yang tidak Pernah saya dapatkan sehari-hari Tidak saya sadari karena nyenyaknya tidur Hujan turun deras sekali Seluruh pakaian yang dijemur basah semua Bahkan sebagian terjatuh dan kotor Saya bingung Saya bingung dan takut Tapi tak tahu harus berbuat apa Ketika majikan saya pulang bukan sekedar amarah Jajian yang saya terima Tapi juga pukulan dan gaji Selama dua bulan Saya kerja di situ hilang Bilang untuk menembus kesalahan saya. Pajikan saya mencaci. Hai, hey, keju-keju kamu sudah belajar menjadi koruptor. Saya tidak mengambil uang, Pak. Jauh saya. Setahu saya koruptor itu orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya. Kamu menyalah kesempatan. Menyalahgunakan kesempatan mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu itu namanya koruptor tahu? Astaghfirullah. Lalu saya, lalu saya menangis. Majikan saya menelap uang gaji yang menjadi hak saya. Apa biku? Apa bukan itu koruptor? Apa itu bukan koruptor juga? Saya menangis, sakit, kecewa. Masa lalu saya minggat dan pulang ke kampung. Saya bodoh. Dan kebodohan saya membuat saya diperdaya. Untuk itu, saya terus berusaha untuk sekolah lagi. Beruntung, sebelum peristiwa itu gaji saya selalu saya kumpulkan. Setelah sebagian saya berikan kepada Simba sehingga saya mau punya uang untuk pulang ke kampung Biarpun susah susah payah saya susah payah saya terus sekolah agar nasib saya jadi lebih baik Tiga ijazah saya punya dengan nilai cukup bagus bahkan nilai 6 SMA yang paling bagus dibanding teman-teman Saya bangga sekali Saya bangga karena pernah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah Guru dan kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia yaitu Ethanos Tapi kebanggaan itu runtuh Runtuh ketika dimana-mana saya terdapat Dari pintu ke pintu mencari pekerjaan terjegal. terjegal karena bayangan Bapak yang terus bangun di belakang nama saya. <laughs> bayangan Bapak saya mengelapkan nama saya ketika saya mencari keterangan surat bersidiri terbebas dari orbas terlarang sebagai salah satu syarat pendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lur waktu itu. Waduh Ndok, kamu itu memahai mimpi tuh toh. Persoalan ini siapa bapakmu? Saya betul-betul tidak berani memberi keterangan yang kau butuhkan. Kundul kundok taruhannya. <laughs> Saya juga ingat betul kata mbak Dejumila tentang gaza sebelah rumah ketika bisik-bisik dengan Lenok di Serambi Langgar. Dan meskipun bisi-bisi, saya mendengari karena saya di belakang mereka. <tuh> yuk, si Sumara itu kok ya ketinggian karep. Ada apa tuh? Itu, dia mau jadi pegawai kantor. Ini jelas kejegal di kelurahan. Lawang keturunannya orang bekuan. Bapa, Bapa, di dimana engkau? Aku ingin kau ada dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya ke seperti kata simbok bahwa engkau baik tapi lugu dan bodoh. Tapi ketiadaanmu membuat aku selalu takut dan gugup. Kalau benar Bapakku bersalah lantas apa iya? Aku, Simbok, Yudarsi, Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak kami. Selalu terdetak di negeri sendiri. Demikian saya menjarit merang-rang dalam bibir yang terkunci rapat. Saya lalu bekerja. Saya bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tangga desa. Saya mendapat pekerjaan di bagian produksi, tak mungkin bekerja di bagian administrasi. Meski saya punya ijazah SMA dengan nilai bagus pun, surat bersih diri tak mungkin saya dapatkan sebagai syaratnya. Suatu ketika saya mendapat kecelakaan ketika tengah bekerja, tulang saya retak saya dibawa ke rumah sakit, tangan saya di kips. Masa Hanya dua hari saya opname di rumah sakit. Selebihnya disuruh berobat berjalan. Tapi uniknya. Dari berkas saya. Acara pengobatan yang saya tangan. Pabrik melaporkan dua minggu saya dirawat. Dan uniknya lagi. Saya lalu diberhentikan kerja dengan alasan setelah sakit nanti kerja saya tak lagi sempurna. Dan uniknya lagi. Saya, saya tidak mendapatkan pesan fon. <laughs> Tapi Kang Rohiman, kakak saya ya, rajin membawa saya ke tukang pijat sehingga tangan saya sembuh. Setelah itu saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten bernama Jurwati. Semula. Tugas saya serabutan, kadang ikut menyeret karung-karung beras, kadang meningbagi beras yang mencatatnya. Lama-lama, Bu Jurwati tahu saya dapat menulis pembukaan dengan baik. Sekali, pekerjaan itu tidak terlalu melelahkan, Meski kadang-kadang saya juga harus melembur hingga larut malam, terutama pada hari-hari tertentu, Misalnya saat tanggal muda. Kek. <tuh> <tuh> Selami Bujurwati, seorang pejabat di kantor kabupaten saya tidak tahu jabatannya apa. Hanya separuh lebih jatah beras pegawai dibeli oleh Bujurwati. Beras dari gudang bulog itu bahkan kadang langsung dikirim ke rumahnya tanpa dibagikan ke pegawai yang menjual berasnya. Bujurwati jika menampung beras-beras dari pakek sembako. Ceritanya begini, suatu ketika saya kaget sekali karena muncul Pak Lurah Karang saat yang menjual beras ke Bujur Watki. Berkalung karung. Saya tahu Pak Lurah punya sawah bengkok, tapi tak mungkin panen sebanyak ini. Lagi pula mutu berasnya jelek. Ampok. Tidak putih. Lalu saya ingat, sewaktu pulang ke Karangsari saya tahu Saya tahu Simbok mendapatkan jatah beli beras murah dari kelurahan. Berasnya juga apek dan kekuningan. Tidak salah lagi pasti si beras yang jual Pak Lurah adalah beras pembagian. <gak- gila> Pak Lurah kaget saat bertemu saya pertama kali di rumah Bu Urwati. Tapi selanjutnya matanya menekan dan menarik lengan saya. Dia berbisik, Summ. Ini segedar uang saku untukmu. Walurah <laughs> menyisipkan beberapa uang ke tanganku. Saya tahu. Saya tahu matanya yang menekan itu mengatakan jangan kau bicarakan hal ini kepada orang-orang. Dari pengalamanku itu. Ash. Saya jadi tahu, kalau ada beras apok dan kuning, ada dua kepastikan. Itu beras jatah pegawai atau jatah sembako. <laughs> Dari bekerja di, di, di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Yang kemudian saya jatuh cinta padanya, namanya Mas Edi. Seorang tentara yang sering mengantarkan beras-beras jatah pada tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Mas Edi bertugas mengantarkan beras-beras itu. Cinta saya, cinta saya semakin bersami. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya, rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian terperhanting dan jatuh ke curang yang curam. <laughs> saya tak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah ia mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi, lagi, lagi, lagi. Eh, bayangan Bapak. Tidak lapat lagi Dimana-mana bayangan bapak Menguntit lagi Di tengah gulana itu Simbo suatu sore berkata Sum Sum Apa kamu mau kerja di Arab Lihat si kona itu Pulang dari Arab Jadi gedong magrong-magrong Bisa beli motor. Bisa beli kebo. Lihat juga sunarti tunduk. Anaknya Lek Mariem. Dua tahun kerja di Arab. Pulangnya bisa buka toko kecil kecilan. Saya. Saya. Tapi kata-kata si mbak mengganggu pikiran saya. Mbak. Kalau mau pergi ke Arab, gimana caranya dan mau dari mana biayanya, Mbok? Lalu segala satunya kami urus melalui perantara seorang calo. Saya dapat mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Pekarangan Simbok meninggalkan Bapak kontak untuk menyelesaikan semua itu. Dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, debt naker kontor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bank yang ternyata panjang betul yang terkait. Saya tahu. Saya paham. Memang harus begitu caranya. Termasuk caranya saya paham. Pak Lurah akhirnya mau memberi saya surat keterangan bersih diri pertama karena sogipan. 200000 ribu. Saatnya di tangan saya masalah bisnis berasnya itu. Ketiga, toh saya hanya jadi TKW. Apa yang mesti ditakutkan dari seorang sumarah, anaknya suliman, orang cidukan bekuan PKI? Apa? Termasuk juga, saya paham betul. Menyelipkan lembar-lembar uang agar segalanya jadi cepat beres. Mengurus paspor dengan biaya lebih tiga kali lipat dari harga semestinya Memberi tip pegawai Dapnaker, memberi tip calo, memberi tip anu, memberi tip anu, anu, anu Dan untuk anu, 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 anu. <guluh> Mengapa tidak saya sadari sedari dulu Bahwa segala sesuatunya bisa dengan mudah, dengan selipan-selipan itu Jadilah saya Sumarah Binti Sulaiman jadi TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Jadi negeri. babu di negeri orang. <laughs> Kosinus. Tangan. Diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi teori menyetrika baju. Dikotil-monokotil jadi irama kain pel. Teori pidato menjadi omelan bajikan. Dan tiga belas pulau, dari Sobang sampai Merauke yang subur makmur gemah makritah. Loh Jinawi lenyap jadi wajat penggorengan dapur. <guruh> oh mana, mana harus melatih hutan tropis, kupu-kupu minyak emas, rawatan biji besi. Mana cerita pakai sihirin guru madrasa saya tentang pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhur ramah, tamah, kekeluargaan, kotoroyong, dan sebagainya, et, cetera, et, cetera, et cetera. Mana? Semua hanya bisa saya beli dengan U. Uh. Di negeri saya sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap, tak boleh mendonggalkan kepala dan bicara. Di negeri saya sendiri, saya di depak sana, di depak sini, dikunjitkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, seluruh kenangan manis, pahit getir masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata sumarah, sumarah tetap saja kandas. balik jubah-jubah majikan saya dibalik cadar-cadar hitam majikan saya segala nasib saya kandas saya disiksa gaji saya setahun hilang untuk tetek beng... alasan administrasi yang dicari-cari dan bencana itu dan saya dibangkosa seperti budak yang halal dibinatakan bertahun-tahun saya cuma diselip Kan di negeri sendiri kepala saya tidak boleh menyembuli tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan? Tidak. Kesedaran itu muncul tiba-tiba saya harus menunggahkan kepala meludahi muka orang yang bimbi tangan saya. Mengangkat tangan saya dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya butuh. Semuanya. Semuanya, saya tahu, saya akan menjadi gelapmu yang sesungguhnya. <tuh-tuhun> Bertahun-tahun, saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang, dengan berani saya berbuat salah, salah yang sesungguhnya. Saya sadar, saya akan difonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalan akan menjadi jauh lebih rumit. Karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang bagus seperti saya. Maka saya ragu apakah hukuman di negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat. Inilah saya. Nama saya Sumarah. Bagi saya. Perjuangan, harapan, penderitaan semua butuh keberanian Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya Tidak, saya sekarang bebas dari harapan Hidup saya penuh ketakutan Sekarang saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya Itulah yang harus saya jalani sekarang Dengan berani Senang, sakit, dosa, pahala, sebuah sama. Ada resikonya. Inilah saya, nama saya Sumara, saya siap mati. Siang itu, matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, Tapi gema suaranya masih memantul-mantul seperti hendak menggelatarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan seperti kaca bening buatku? Di sana aku bisa melihat jelas Sebagian besar otak manusia ada di perut Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia Demi perut Seorang dapat memutar balikan kebenaran Demi perut Seorang dapat menjadi singa bagi orang lain Menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang Demi perut Segala sesuatu bisa bergeser, kemanusiaan, moral hukum, demi perut hukum dapat diputar balikan, dan demi perut yang harus diselamatkan terus menganggap, meminta, mencari umpan, mengirim sinyal, agar data dimunapakulasikan, agar fakta direkayasa, agar dibenamkan kepala orang, Agar mulut katakana yang mesti kebenaran yang tidak. Seorang Suleman. Meski tidak logis di PKI-kan dan... Tapi jika membelanya berarti ancaman bagi jabatan. Ancaman bagi perutnya. Maka tak ada seorang pun yang menepiskan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan itu begitu indah. Sihirmu jarap untuk menyumpal perut-perut yang menganga. Aku tahu itu karena aku orang Indonesia...